0: Zur Sendung der Landesgalerie begrüßt euch Margit Greinöcker. Das neue Ausstellungsjahr in der Landesgalerie wird mit einer ganz besonderen Ausstellung eröffnet, Walker Evans' Decade by Decade. Mehr als 230 Fotografien ab den 1920er Jahren bis in die 70er Jahre zeigen alle Schaffensperioden des US-amerikanischen Fotografen. Bekannt wurde der Künstler in den 1930-Jahren er mit einem Auftrag der Farm Security Administration. Decade by Decade richtet aber auch ein besonderes Augenmerk auf unbekanntere Motive des Fotografen. Gabriele Spindler, Leiterin der Landesgalerie zur Ausstellung.
1: Walker Evans ist ein, ein amerikanischer Fotokünstler, der also nicht nur ähm, innerhalb der Fotografie eine wichtige Rolle spielt, sondern, wenn man so will, fast identitätsbildend war für, die, für das amerikanische kollektive Bildgedächtnis, wenn man so will. Walker Evans fügt sich natürlich in den Fotografie-Schwerpunkt der Landesgalerie sehr schön ein. Er ist eines der wichtigsten ersten Projekte, in diesem Schwerpunkt, vor mittlerweile schon weiß ich, zehn Jahren oder so, war August Sander. Das finde ich so eine ganz schön, ein, ein ganz schöner Vergleich zu Walker Evans. Das gibt es durchaus Parallelen, Also auch wenn sie unterschiedliche Generationen sind. Der Erfolg, der Erfolg in der Zwischenkriegszeit, aber auch dieses sachlich dokumentarische, diese sachlich-dokumentarische Schwarz-Weiß-Fotografie. Also das ist sozusagen auch, finde ich, sehr schlüssig hier Walker Evans zu zeigen in der Landesgalerie. Zumal er, äh, obwohl er eben wirklich ein ganz großer Name ist, äh, in Österreich noch keine große museale Präsentation hatte ähm, und wir sozusagen auch deshalb, kann man durchaus sagen, glaube ich, stolz sind, äh, ihn hier also äh, in dieser Größe vor allem auch in dieser, mit diesen vielen äh, Beispielen für seine Arbeit präsentieren zu können die auch eben deswegen die Kate by Decade heißt, weil wir tatsächlich äh, das gesamte Werk von Walker Evans präsentieren und uns nicht auf diese vielleicht bekanntesten Bilder aus den 1930er Jahren äh, konzentrieren. Entstanden ist die Ausstellung im Cincinnati Art Museum. Der Kurator ist James Crump, er kommt auch
0: nach Linz und zwar am Eröffnungstag und am 28. Februar um 18 Uhr mit einem Vortrag in englischer Sprache. Das ist eine Kooperation mit dem Fotohof Salzburg.
1: Er ist eben der Walker-Evans-Experte dort in, in, aus Cincinnati und hat die Ausstellung kuratiert. Uh, übernommen uh, wurde die Ausstellung dann eben von mehreren europäischen Stationen und hier hat uns natürlich einmal mehr diese sehr uh, erfolgreiche oder sehr, auch sehr intensive Zusammenarbeit mittlerweile mit der Fotografischen Sammlung in Köln, uh, hat eben dazu geführt, dass sowohl Köln als auch wir uh, die Ausstellung hier in Europa zeigen können. Eine dritte Station gibt es dann noch in. In, genau, in einem ganz, in einer besonders, auch auf Fotografie
2: spezialisierten Institution in Amsterdam.
0: Die Kuratorin der Landesgalerie Gabriele Hofer-Hagenauer zu Walker Evans.
2: Das Besondere der Ausstellung, das sagt schon der Titel, Decade by Decade, also Jahrzehnt für Jahrzehnt, das Besondere dieser Ausstellung ist, dass, es, dass das gesamte Werk von Walker Evans von den späten 1920er Jahren bis in die frühen 1970er Jahre abgedeckt ist. Es ist sozusagen ein Spaziergang durch das Gesamtwerk, durch die komplette Werkentwicklung, und das ist etwas Besonderes, denn es wurde schon erwähnt, das Werk von Walker Evans wurde lange Zeit sehr stark konzentriert und reduziert auf seine berühmten Fotografien, die er Mitte der, 20, Mitte der 30er Jahre im Süden der USA anfertigte und zwar im Auftrag der Farm Security Administration. Es wurde, da, es wurde die Lebenssituation der verarmten Landbevölkerung dokumentiert und zwar in, im Zuge eines Regierungsauftrags. Dass diese Ausstellung tatsächlich die erste große Museumspersonale in Österreich ist, ist eigentlich erstaunlich, das möchte ich auch anmerken, denn Walker Evans zählt zu Recht zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der Fotogeschichte des 20. Jahrhunderts. Er hat ein unheimlich innovatives Werk entwickelt, das zahlreiche folgende Künstler und Fotografen beeinflusst hat. Bis in die Gegenwart reicht das eigentlich, dieser Einfluss von Walker Evans. Ähm, seine Motivwahl zum Beispiel, die Konzentration auf das Alltägliche, auf das Banale, auf Straßenszenen, auf das Unprätentiöse, auf die Gegenwart, wie sie sich eigentlich dem Auge darbietet, ungeschönte Ansichten von Amerika. Diese Motivwelten, die er gefunden hat, haben ganz intensiv auch die Pop Art beeinflusst, Andy Warhol, auch den Konzeptkünstler Ed Rouget, der ja auch sehr viel fotografische Arbeiten dann in den 60er Jahren vorgelegt hat. Auch die deutschen Fotografen oder das deutsche Fotografenpaar Bernd und Tiller Becher waren stark beeinflusst von Walker Evans. Wir hatten ja auch schon eine sehr schöne große Bernd und Tiller Becher Ausstellung hier im Haus. Ja, auch Louis Bolz zum Beispiel, William Christenberry, auch die ganzen Fotografen, die bei dieser 1975er Ausstellung von New Topographics dabei waren, waren auch ganz intensiv inspiriert und beeinflusst von Walker Evans. New Topographics, diese Ausstellung hatten wir 2010 hier in der Landesgalerie. Also man sieht, Walker Evans fügt sich ganz fantastisch in die Programmatik des Hauses ein. Man könnte sich eigentlich keinen schöneren Auftakt für 2013 vorstellen. Die Bedeutung Walker Evans für die Kunst des 20. Jahrhunderts bis in die Gegenwart hinein ist evident. Ich möchte hinweisen auf die Publikation. Diese Publikation ist ursprünglich für die Ausstellung im Cincinnati Art Museum entstanden und konnte für die Europatournee in einer deutschen Fassung im hatikanz Verlag neu aufgelegt werden. Ganz wichtig zu erwähnen ist auch, dass ein Großteil der Ausstellungsobjekte aus einer amerikanischen Privatsammlung stammt und zwar aus der Sammlung von Joan und Clark Warswick. Und diese Arbeiten sind hier versammelt in der Publikation, die ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte. Während der Ausstellung gibt es diese Publikation zu einem Sonderpreis von 39 Euro im Buchhandel 51 Euro und einige Cent. 230 Arbeiten aus der Privatsammlung Warswick. Für die Europatournee wurde diese Auswahl, die James Crump getroffen hat, noch erweitert um ausgewählte Exponate aus deutschen Privatsammlungen. Und es ist ähm, wirklich ein, ein sehr dichtes ähm, ja, Panorama sozusagen entstanden. Und man kann in der Ausstellung wunderbar eintauchen in die Motivwelten und die Schaffenswelt von Walker Evans.
0: Walker Evans Decade by Decade. Wir machen nun einen Rundgang durch die Ausstellung mit Gabriele Hofer-Hagenauer.
2: Wir als André sozusagen, ein Selbstporträt des Künstlers. Ich bin überzeugt davon, dass das Werk von Walker Evans so eine dermaßen große Innovationskraft in sich birgt, ja, was sich eigentlich erst dann in der zweiten Hälfte ähm, der eigentlich im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts erst so richtig auch in der Kunst ausgewirkt hat. So, so etwas ist eigentlich, äh, sucht seines gleich. Die Ausstellung ist äh, sozusagen chronologisch geordnet oder anhand der Biografie des Künstlers geordnet. Es sind aber auch äh, Themenbereiche zusammengefasst. Und äh, wir hier mit den frühen Arbeiten, die in New York äh, Ende der 20er Jahre entstanden sind. walker Evans stammte aus einer ja, wohlhabenden Familie, er hat eine exzellente Schulausbildung genossen, er wollte dann äh, Schriftsteller werden, also es hat ihn zur Literatur gezogen, er durfte auf Kosten der Eltern dann ein Jahr in Paris verbringen, 1926, ist dort eingetaucht auch in die intellektuelle Szene der Stadt, er hat sich begeistert für die moderne Poetik von Baudelaire, er hat sehr verehrt Gustave Flaubert, also Madame Bovary war eines seiner Lieblingswerke und diesen Realismus in der Literatur hat er dann später auch sozusagen in sein fotografisches Werk einfließen lassen. Er hat er ganz sozusagen intuitiv eigentlich, ohne irgendeine fotografische Ausbildung zu haben, dann zurück in New York zu fotografieren. Freunde von ihm haben ihn sehr bestärkt darin und er hat nach ersten Versuchen, die noch inspiriert waren von ähm, ja, dem neuen Sehen, von der Bauhausfotografie, ja, mit, mit extremen Winkeln, mit extremen Auf- und, und, und äh, Ansichten, ähm, diese ersten Experimente hat er dann schnell abgelegt. Und er hat, er hat sich eigentlich die Methodik Flaubert's angeeignet, hat er selbst gesagt. Ja. Diese Methodik des Realistischen, des Sachlichen, dass sich der Autor möglichst zurücknimmt, dass der Autor möglichst nicht selbst in Erscheinung tritt mit einer spezifischen Handschrift. Ja. Also diesen im weitesten Sinn sachlichen, dokumentarischen Ansatz in der Fotografie hat er für sich als künstlerischen Stil definiert. Ja. Also, das ist auch ganz wichtig, weil er hat sich sowohl von der inszenierten Fotografie, die ja im Kunstbereich schon etabliert war, abgesetzt, als auch von der rein journalistischen zweckgebundenen Fotografie. Also er hat sich eigentlich künstlerisch genau dazwischen positioniert. Wir sehen hier also aus, diesem, aus dieser ersten frühen Phase ähm, auch einige Porträts seiner Künstlerfreunde, seines intellektuellen Umfeldes in New York. Wir sehen hier Lincoln Kirstein, eine ganz wichtige Persönlichkeit, damals in der Kultur- und Kunstszene New Yorks. Kirstein war dann auch in weiterer Folge sehr wichtig für Walker Evans und seine Weiterentwicklung. Er hat zum Beispiel den, die, ja, die Verbindung zum Museum of Modern Art hergestellt, wo ja Walker Evans die erste Fotoausstellung überhaupt dort bestreiten konnte. Und auch seine erste große Personale 1938 wurde im MoMA präsentiert. Ähm, Lincoln Kirstein war also eine ganz zentrale Figur, die ähm, sehr, sehr wichtig war in weiterer Folge für Walker Evans. Ähm, wir sehen Ben Show, wir sehen Hart Crane, ein Schriftsteller. Ähm, in einer Publikation von Hart Crane, The Bridge, die sich auf die Brooklyn Bridge bezieht. Um, konnte Walker Evans erstmals ein, eine Fotografie publizieren. Ja? Das auch in der Vitrine dann zu sehen. Um, wir sehen Baroness Abbott. Baroness Abbott ist eine ganz wichtige Figur auch in der Fotografie des 20. Jahrhunderts. Und zwar hat sie das Werk von Eugene Aceh entdeckt. Den Nachlass, nachdem Aceh verstorben war 1927, aufgekauft, mit nach New York genommen und hat dann sozusagen ähm, total begeistert von diesem Werk, ähm, Arce in Amerika bekannt gemacht. Und es war einmal mehr Lincoln Kirstein, der die erste ag personale in MoMA 1900, äh, also in den 30er Jahren, organisiert hat. Und Walker Evans hat äh, interessanterweise Arce nicht in Paris kennengelernt, sondern erst in New York, eben vermittelt über Abbott. Und er hat dann gesagt, Gott sei Dank hat er Ache erst entdeckt, nachdem er seinen eigenen Stil definiert hatte, denn er war erschreckt, wie ähnlich die fotografische Herangehensweise Ache der eigenen war. Lincoln Körstein hat äh, Walker Evans angeregt, dazu ähm, in New York und in der Umgebung von New York ähm, viktorianische Bauten des 19. Jahrhunderts do zu dokumentieren. Äh, diese Gebäude waren zum Teil damals schon. Äh, vom Zerfall bedroht ja? und es war auch geplant eine Buchpublikation entstehen zu lassen mit einem Architekturhistoriker, das wurde dann auch realisiert und sehr interessant ist hier also von der Motivwahl, dass walker Evans sich über die Architektur mit sozusagen dem Lebensstil der Amerikaner auseinandersetzt, ja? in diesem Fall mit einem vergehenden Lebensstil, ja? und einem Lebensstil, der am verschwinden ist. Ja? Aber hier auch eine also sehr zurückhaltende, neutrale, sachliche Aufnahme, obwohl er schon auch immer gewisse Raffinessen drin hat. Ja, also wenn man die Licht- und Schattenwirkung anschaut, dann weiß er schon auch, was ein raffiniertes Bild ist. Ja. Hier haben wir wiederum zwei unterschiedliche Themenblöcke, Werkgruppen, die sich sehr stark mit einer sachlichen Registrierung von Objekten oder Pflanzen auseinandersetzen. 1929 verbrachte Walker Evans, der ja in seiner Jugendzeit oder in seiner frühen äh, Zeit als Fotograf immer wieder auch äh, ja, unter Geldnot litt, verbrachte er einen Sommer in Connecticut, wo sein Vater ein kleines Anwesen erworben hatte und äh, sein Vater äh, pflegte dort die Gladiolenzucht. Ja? Und äh, Walker Evans verbrachte mit, einem, mit Paul Grotz, einem deutschen Architekten, dort den Sommer und äh, hat ganz also systematisch sozusagen alle Gladiol Sorten, die sein Vater gezüchtet hat, hier dokumentiert. So auf den ersten Blick erinnern diese Arbeiten an Bloßfeld, ja, der um die Jahrhundertwende in Deutschland in extremer Nachsicht Pflanzen und Pflanzenteile fotografiert hat, also einen fast abstrahierenden Zugang hatte. In hier haben wir einen Dokumentarauftrag, der zur Abwechslung einmal lukrativ war für und zwar wurde er von MoMA äh, beauftragt, 450 Objekte einer Ausstellung namens African Negro Art zu dokumentieren. Diese Ausstellung äh, entstand ähm, vor dem kulturellen Hintergrund, dass sich die zeitgenössischen modernen Künstler wie Picasso oder Modigliani auf die primitive äh, afrikanische Kunst in in Werk stark bezogen. Und das MoMA organisierte eine sehr große Ausstellung mit afrikanischen Skulpturen, Kunstwerken, Masken, Reliefen und so weiter. Aus verschiedensten Sammlungsbeständen wurden die in New York konzentriert und dann systematisch von Walker Evans abfotografiert. Ja, also das könnte man heute auch nicht mehr machen, dass man Leihgaben aus anderen Museen einfach abfotografiert. Und diese Port dieses Portfolio, das entsteht, dann auch ähm, gratis sozusagen weitergibt an Universitäten und Bibliotheken. Das war eine andere Zeit. Copyright das anscheinend noch nicht. Aber es gab sozusagen einen großen Bildungsauftrag, den das MoMA für sich da in Anspruch nahm. Ja. Er konnte auch nur nachts im Museum arbeiten, weil ja untertags die Objekte ausgestellt waren. Er hatte zwei Assistenten. Und äh, dokumentiert ist auch wirklich die ganz systematische Vorgehensweise des Künstlers. Er hat genau buchgeführt, welches Objekt wann und mit welcher Beleuchtung und so weiter fotografiert wird. Es ist interessant, dass Dr. Evans eigentlich hauptsächlich in den USA fotografiert hat. Er war kein Fotograf, der gerne auf Reisen ging und äh, ferne Länder dokumentierte, aber es gibt doch zwei Ausnahmen sozusagen, die auch in seinem Werk herausragen. Das eine ist eine Reise in die Südsee nach Tahiti. Wir sehen hier eine kleine Auswahl, Auswahl dieser, aus, dieser, aus diesem Werkkonvolut, das sehr, sehr, sehr selten bisher präsentiert wurde. Die Hintergrundgeschichte. Ähm, ein reicher New Yorker hat eine Luxusjacht gechartert, um äh, in die Südsee zu stechen mit, einer, mit seinen Freunden, alles sehr wohlhabende Amerikaner, mitten in der großen Wirtschaft, Weltwirtschaftskrise. Und Walker Evans wurde engagiert, um diese Reise fotografisch zu dokumentieren und auch filmisch zu dokumentieren. Und Walker Evans war eigentlich nicht sehr begeistert von dieser Reise. Also er musste den Auftrag annehmen, es war aus finanziellen Gründen sehr interessant für ihn, aber er hat sich eigentlich gelangweilt. Also diese reichen Müssiggänger, das war nicht seine Gesellschaft, er war auch nicht fasziniert von der exotischen Landschaft. Er schreibt auch an Hans Kolle, seinen Freund, und ein Faximile dieses Briefes liegt in der Vitrine auf. Die Exotik interessiert der Landschaft, ist vielleicht ein, zwei Tage interessant, aber dann wird es langweilig. Dementsprechend hat er auch äh, hauptsächlich die Bevölkerung vor Ort äh, fotografisch festgehalten. Und natürlich auch die Crew und Besatzungsmitglieder und, und Gäste, Gäste am Schiff. Interessanterweise ist auch ein Film entstanden, ein 35mm-Film. Sie sehen diesen Film dann hier hinter der Vitrine auf einem Monitor. Und man sieht auf diesem Film ganz deutlich, dass Walker Evans ein Fotograf ist und kein Filmemacher. Also dieses Medium war ihm eigentlich fremd. Und er hat selbst im Rückblick dann gesagt, er war erstaunt, wie schwierig es ihm gefallen ist, in Bildsequenzen zu denken. Ja, er hat immer nur sozusagen das Einzelbild fokussiert, ja, das Standbild fokussiert und das wird einem auch klar, wenn man den Film anschaut, ja. also ich will jetzt nichts weiter dazu sagen, aber es wird einem irgendwie klar und es ist auch die einzige filmische Arbeit geblieben in seinem Werk. Evans hat 1933 wiederum einen Auftrag angenommen, in Kuba zu fotografieren, in Havanna und zwar sollte, sollten diese Aufnahmen das Buch von Carlton Beals illustrieren. Walton Pilshardt war ein linksradikaler Schriftsteller und Journalist, der sich sehr kritisch in verschiedenen Essays sehr kritisch gegenüber Morales, also dem Diktator, auf Kuba geäußert hat und diese Aufsatzsammlung sollte publiziert werden. Walker Evans wurde für zwei Wochen nach Havanna entsandt, auf Kosten des Verlags. Er hängte dann noch eine Woche an und hat eben bei Hemingway gewohnt. Also so ist es zumindest überliefert, ja. Aber es entstand kein Porträt von Hemingway, ja. Also Walker Evans war begeistert von Havanna. Er ist eingetaucht in diese Kultur, das hat ihn fasziniert. Und er ist quasi wie ein, ja, ein Flaneur. Tagelang durch Havanna gestreift und, und, und hat verschiedenste Eindrücke festgehalten. Und er hat auch einmal gesagt, das Sehen, das Schauen, das Flanieren hat er erst in Paris erlernt. Als Amerikaner scheut man sich davor oder hat man sich offensichtlich damals davor gescheut, andere Menschen zu beobachten, also offensichtlich zu beobachten. Ja? Und in Paris sitzt man im Café und, 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 und beobachtet Menschen. Und genau das hat er sozusagen mitgenommen. Und hier das erste Mal, das ist sehr, sehr beeindruckend auch umgesetzt. Ähm, ja, also er hat nicht die Schönheiten der Stadt oder der Insel oder die Sehenswürdigkeiten festgehalten, sondern den Alltag und den oft auch sehr traurigen, armen Alltag der Bevölkerung vor Ort. Dieses Bild hier ist zum Beispiel eine dieser Ikonen, die hier in so unauffällig sozusagen eingestreut sind in die Hängung, vielfach publiziert und hier sieht man auch schon der Blick auf die Realität, die Armut des Landes, der, der sehr neutrale, distanzierte Blick, ja. Es ist ja kein, es ist ja kein, soll ich sagen, keine Effekthascherei damit verbunden, ja. Er, Lässt sich, er ist ja nicht offensichtlich sozial kritisch in seinen Arbeiten, ja, aber er zeichnet auf. Ja, und das war für ihn sozusagen schon äh, politisch genug. Er zeichnet auf und ähm, Arbeiten wie diese, und das hat man später auch festgestellt in der Literatur, weisen eigentlich schon voraus auf seine FSA-Arbeiten, ja, die er dann im Süden von Amerika angefertigt hat. 1935 eilte in der Auftrag der Farm Security Administration, das war eine staatliche Organisation sozusagen, die gegründet wurde, um im Rahmen des New Deals ja, eine ja, Verständigung zwischen der verarmten Bevölkerung auf dem Land und den Städtern herbeizuführen. Ja. Es war also eine, ich würde sagen, eine Propaganda-Idee dahinter von der Regierung, Tatsächlich war es aber so, dass, dass die Landbevölkerung also wirklich verarmt war. Das hatte mehrere Gründe. Es gab die Weltwirtschaftskrise. Es gab damals in Amerika noch eigentlich eine, ein veraltetes System, dass die Bauern, die ihr Land bewirtschafteten, dieses nicht selbst besaßen, sondern pachten mussten von Großgrundbesitzern. Und es musste auch ein Teil der Ernte abgeliefert werden. Also, es war ein System, das eigentlich, ja, anachronistisch sich anhört und zunehmend mussten, musste die Landbevölkerung wegziehen, es war die Lebensgrundlage ihnen entzogen und es herrschten wirklich schlimmste Verhältnisse. Die Farm Security Administration wollte, und das war schon eine sehr intelligente Idee, nicht über Statistiken, über Zahlen darauf aufmerksam machen, sondern über Bilder. Ja? Sie waren der Meinung, Armut muss ein Gesicht haben. Armut muss mit einer individuellen Geschichte verbunden sein, damit Verständnis dafür in der breiten Bevölkerung herrschen kann. Und es wurden auch noch andere Fotografen engagiert dafür, die sich sehr genau in diese, wie soll ich sagen, in diese Propagandamaschinerie haben einspannen lassen. Dorothea Lange zum Beispiel hat ja sehr ja, ergreifende inszenierte Fotos auch im Rahmen dieses Auftrags erstellt. Und walker Evans hat von Anfang an gesagt, no politics at all. Also er will sich nicht von der Politik vereinnahmen lassen. Seine Art der fotografischen Aufzeichnung ist schon Propaganda genug. Er will keine inszenierten Bilder herstellen. Und er, nimmt auch nur, er fotografiert eigentlich auch nur das, was er möchte. Ja, also er lässt sich nicht vorschreiben, was er zu fotografieren hat. Also er hat äh, als Striker das Leben auch äh, schwer gemacht in der Zeit. Das war damals der Leitende. Eigentlich hat Walker Evans nur zwei Jahre für, für diese Farm Security Administration gearbeitet und umso erstaunlicher ist, dass dann eigentlich sein ganzes Werk auf diese knappe Schaffensphase auch reduziert wurde. Es ist einerseits erstaunlich, andererseits auch logisch, denn es sind wirklich ganz fantastische Aufnahmen entstanden, die ganz nachhaltig auch das Bild von Amerika in der Zwischenkriegszeit geprägt haben, weltweit, in Amerika selbst und auch weltweit. Also die Vorstellung eines Amerikas der Zwischenkriegszeit, das wir so landläufig haben, ist sicher ganz massiv auch von Walker Evans geprägt. Ja, wir haben hier in der Auswahl auch wieder einige wunderbare Ikonen sozusagen, also Bad Dienz zum Beispiel, einer, also ein Pächter von drei Pächterfamilien, die Walker Evans gemeinsam mit James A. G. zwei Wochen begleitet hat. Es ist dann in der Folge auch ein Werk, also ein Buch entstanden, eine Publikation entstanden, die zu den Klassikern der amerikanischen Literatur zählt heute, und zwar Let us now praise famous Men". also lasst uns preisen, lasst uns nun die berühmten Männer preisen, damit waren aber die armen Pächter gemeint. Der Text von James A. G., der literarische Text von James A. G., wurde ergänzt durch Aufnahmen von Walker Evans. Und immer, wenn Walker Evans an einer Buchpublikation beteiligt war, hat er ganz streng darauf geachtet, dass seine Bilder gleichberechtigt waren gegenüber der Texte. Ja, also er hat, nicht, er hat nicht zugelassen, dass seine Bilder als reine Illustrationen verwendet wurden, sondern sie, seine Fotostrecken waren immer ganz eigenständige, eigenständige Werke neben den literarischen Texten. Immer wieder ähm Fotografiert Walker Evans Zeichen, Schilder, Werbeschilder, Straßenszenen. Er interessiert sich ganz massiv für die Alltagsästhetik Amerikas, für das Alltagsleben, für das Einfache sozusagen, für das auch heruntergekommene. Ja, also er entwirft eigentlich ein Gegenbild Amerikas, das sich eben nicht immer als so erfolgreich darstellt. Amerika ist nicht immer zumindest also auf gar keinen Fall in der Zwischenkriegszeit, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Es gibt auch eine Schattenseite und die wird von Walker Evans aufgezeichnet.
0: Walker Evans, Decade by Decade, zu sehen von 28. Februar bis 26. Mai in der Landesgalerie Linz. Der Vortrag von James Crump wird sein am 28. Februar um 18 Uhr. Gabriele Spindler hat noch einen Hinweis zur Kindereröffnung.
1: Wir haben das im vorigen Jahr erprobt, bei mehreren Ausstellungen eine eigene Kindereröffnung zu machen und haben das jetzt fix als fixe Veranstaltungsreihe ins Programm aufgenommen. Die sind immer von einem besonders ähm, eben für Kinder entwickelten Programm begleitet. Da gibt es Theater, Zauberer gab es bei Sedlacek und so weiter. Diesmal äh, ist es wieder ein Theaterstück, ein clowneskes Figurentheater und äh, das Vermittlungsprogramm besteht dann aus dem Bau einer, einer Kamera Obscura für die Kinder, also legt sich sozusagen an den Schwerpunktfotografie ist an den Schwerpunktfotografie angelehnt. Die erste heurige Kindereröffnung findet am Samstag kommenden Samstag, 2. März von 14 bis 16 Uhr statt. Die Kindereröffnung schließt immer an die Eröffnung an, sozusagen am Wochenende nach der offiziellen Eröffnung der Ausstellung.
0: Eine nächste Ausstellungseröffnung kommt in Kürze am 13. März mit dem Titel März 1913, die Gründungsmitglieder der Linzer Künstlervereinigung und am selben Tag eine Eröffnung von Judith Tuemer mit Territory. Zum Vermittlungsangebot sowie Führungen durch die Ausstellungen, dem Kinderprogramm und dem Konzertangebot gibt die Website Auskunft www.landesgalerie.at. Das war die Sendung der Landesgalerie, die nächste wird sein am 21. März um 17.30 Uhr und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.